0: Heute in der Episode 43 unterhalten wir uns über effektives Lernen und auf der anderen Seite der Leitung begrüße ich meinen Co-Host Thomas. Hallo Thomas.
1: Ja, hallo Björn. Ich hoffe, es geht dir gut.
0: Ja, mir geht's gut und ich freue mich drauf, mich mit dir über das Thema Lernen zu unterhalten. Vielleicht kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal äh, erläutern, warum wir dieses Thema heute besprechen.
1: Ja, das mache ich natürlich sehr gerne, Björn. Wir, wir haben ja für alle diejenigen, die uns treu sind und die uns regelmäßig auch verfolgen, uns hören, in der letzten Folge über das Thema Kündigung geredet. Und ich kann mich dann erinnern, dass wir so im Laufe dieser Vorbereitung und natürlich auch im, im, im Laufe der Aufzeichnung der Folge dann immer wieder mal auch über dieses Thema gekommen sind. Ähm, einerseits, ähm, was mache ich jetzt? Ähm, so Thema Standortbestimmung, Auslegeordnung, was kann ich etc. Und irgendwie sind wir dann auch beim Thema Lernen gelandet, weil wir ja beide die Erfahrung gemacht haben, dass im Endeffekt ein Großteil der Dinge, die wir im Laufe eines Lebens lernen und können, ja nicht irgendwie in so formalisierten Ausbildungs- und Weiterbildungsgängen gelernt werden, sondern die werden eigentlich relativ praktisch on the job, durch die konkrete Bewältigung von Aufgaben werden diese Dinge gelernt. Und dann haben wir gesagt, ja gut, okay, wenn das eigentlich der Fall ist, dann sollten wir mal eine Folge machen über das Thema Lernen und vor allem über das Thema Informelles Lernen. Und weil wir ja da beide dann auch gefunden haben, das kann man besser machen und das kann man schlechter machen. Und genau, das ist der Grund für die heutige Folge, Björn. Und,
0: und zwar, wir haben ja einen Untertitel für die Folge, ja? der lautet, warum Excel-Kurse ihr Geld nicht wert sind. Und ich finde, damit zeigen wir eigentlich ziemlich gut auf, äh, um was es heute geht, ja. Es geht um Entwicklung, Lernung, Lernen und Entwicklung. Und zwar, ähm, lernen mit sinnhaft, sinnhaftes Lernen. Also lernen, was in einen Kontext passt und was uns weiterbringt. Ja. Und da ist nämlich, da haben wir nämlich ähm, mit den Excel-Kursen, die ich hier gerade erwähnt habe, ein Problem. Diese Excel-Kurse, die sind so, so ganz breite, und ich weiß nicht, jeder, der von euch schon mal an einem Excel-Kurs teilgenommen hat, äh, hat wahrscheinlich festgestellt, vieles davon kann ich schon. Und, und das, wo ich, wo ich wirklich Wissen zu aufbauen möchte, wird nur im Vorbeifahren gestreift. Ja? Weil, weil, da, weil dafür ist nicht genügend Zeit da. Man muss, man muss dann möglichst eine möglichst breite Aufstellung haben, ja? äh, damit man möglichst viel, damit der, der, der Kursleiter da möglichst viel Stoff einbauen kann in den Kurs und darum bleibt für die einzelnen Bereiche natürlich nur sehr sehr wenig Zeit. Ja und ich meine, Thomas, es ist ja nicht nur ein Problem diese fehlende Sinnhaftigkeit bei Excel-Kursen. Ja. ja, da ist es da ist es vielleicht sogar da ist es vielleicht sogar noch tolerierbar, aber das ist ein, ein Problem in in vielen Bereichen.
1: Ich muss natürlich ein bisschen jetzt um bevor ich auf deine Frage zurückkomme oder über deine deine Ergänzung, dass das nicht nur auf Excel Kurse zutrifft, noch eine kleine Ehrenrettung betreiben für die Excel Kursanbieter, nicht, dass wir da einen Shitstorm, äh auslösen. Ähm, Im Endeffekt ist das natürlich ein, plakat ein plakativer Titel und als solcher natürlich ein guter Titel. Im Grunde im Endeffekt geht es uns darum, dass Lernen auf Vorrat in vielen Fällen oft nicht funktioniert, weil wenn Dann, wenn wir die Vorräte brauchen, sind sie schon verstaubt oder sie, sie, sie modern schon vor sich hin. Und zum anderen würde ich noch gerne ergänzen, Björn, du hast gesagt, vieles von dem kann ich schon. Und vieles, was dort natürlich auch ähm, vermittelt wird, ist für mich viel zu komplex. Also ich lerne dann vielleicht halt Excel-Anwendungen mit Datenbanken etc., wo ich mir dann denke, okay, das brauche ich eigentlich nicht. Und das führt dann dementsprechend ähm, zum... Zu diesem also zur zu Ehrenrettung
0: der Excel-Kursanbieter. Ja. Ähm, Excel-Kurse sind halt einfach was, wo man das sehr, sehr schön dran erläutern kann. Ja. Und deswegen haben wir uns Excel-Kurse rausgesucht. Ähm, was für mich das viel Schlimmere dabei ist, ja, äh, dieses Lernen auf Vorrat, wie du es genannt hast, ist ja so der Standard, wenn wir von Lernen sprechen. Wo sprechen wir von Lernen? In der Schule insbesondere. Ja, Schule ist der Inbegriff des Lernens und wenn ich heute irgendwie jemand sage, was hast du gelernt, ja, dann wird jeder dran denken, was habe ich in, was habe ich in formel, formalisierten Umfeldern gelernt, ja? Schule, Kurse. Ähm, Trainings, die die, die die mir verordnet wurden. Ja. Lernen hat so im Beigeschmack immer ich werde dazu gezwungen, mir mir irgendwas anzueignen, was ich dann in einer Prüfung äh, wieder auskotzen kann. Ja und das, das ist deswegen hat Lernen so eine ganz schlechte Konnotation bei vielen, Leuten, ja, das lässt im Alter vielleicht ein bisschen nach, aber wenn ich jetzt einen Zwölfjährigen einen oder einen 18-Jährigen frage, so, oh, macht dir Lernen Spaß, dreimal darfst du raten, was die Antwort ist. Bläh, lernen, Schule, mag ich nicht.
1: Ja, und wir haben ja dann auch, wo wir uns dieses Thema mal auf die Fahne geschrieben haben, haben wir ja auch, ähm, ich glaube, der Grund war ja auch, dass wir grundsätzlich über das Thema Employability und Arbeitsmarktfähigkeit auch noch kurz geredet hatten in der Vorbereitung. Und wir, also ich zumindest, mache die Erfahrung, dass die Leute eigentlich, dass die, diese Arbeitsmarktfähigkeit bei vielen Menschen sehr schlecht ausgeprägt ist. Ich glaube, es gibt so Untersuchungen von der Jutta Rumpf, von der Fachhochschule in Ludwigshafen, die, glaube ich, für den Deutschen, also für Deutschland sagt, dass, glaube ich, 20 Prozent aller Beschäftigten ähm, employable, also arbeitsmarktfähig sind. Und da ist ja auch ein bedeutender Teil auch quasi andauernd auch sein eigenes Fachwissen Schu zu halten, Wissenslücken schließen und so weiter. Und ich merke, es gibt viele Leute, die das nie ja. tun. Also
0: Was auch zu einem gewissen Grade daran liegt, wie ich es eben schon gesagt habe, dass dass wir einfach eine negative Bildungserfahrung gemacht haben. Ja, ähm, wir, wir, wir wachsen auch mit falschen Vorstellungen davon auf, was Lernen eigentlich ist. Ne? Und daher gibt es diese ablehnende Haltung, ähm, dass wir aber das meiste, was wir in unserem Leben anwenden, das, was du gerade gesagt hast, diese 90% der, der, ähm, dessen, was wir in unserem Leben gelernt haben, äh, und ich vermute, ist es ist sogar noch ein Ticker mehr, 90% ist wirklich, ähm, wissen, was man sich im Alltag erworben hat, ja, das Wissen, was man einfach so, die, die, die Schule des Lebens, ja, und ähm, das allerwenigste kommt davon aus, äh, aus formalisierter Bildung und, äh, und dementsprechend sollten wir das auch, wenn wir uns weiterentwickeln wollen, sollten wir uns nie fragen, welchen Kurs kann ich da belegen? sondern sollte ich einfach mir überlegen, welches Wissen fehlt mir, was was kann ich mir googeln, was kann ich mir auf YouTube anschauen, was kann ich mir ähm, so herleiten und dass ich es dann anwenden kann, ja, weil angewendet, nur angewendetes Wissen ist Wissen, was bei uns verbleibt, alles andere ähm, wird über kurz oder lang sowieso verpuffen.
1: Und ich denke, die ganze Geschichte kriegt natürlich noch eine besondere Aktualität, wenn man dran denkt. Ich glaube, ich kann mich erinnern, vor ungefähr 20 Jahren kursierte diese Information, dass ich glaube, alle zwei Jahre das gesamte Weltwissen irgendwie verdoppelt wird oder so. Also ich, also ich würde es nicht behaupten, dass, das jetzt, dass ich jetzt da von den aktuellen Zahlen spreche. Aber was man, glaube ich, mit Sicherheit sagen kann, ist, dass ein Großteil des Wissens, was wir uns heute erschließen, vielleicht in fünf Jahren, ähm, in zehn Jahren nicht mehr aktuell ist, zumindest wenn man von diesen Excel-Kursen ausgeht, oder? Also es gibt schon Metawissen, wie zum Beispiel, wie gehe ich mit Menschen um, wie kommuniziere ich, das hat eine höhere, eine höhere Beständigkeit, aber viel Wissen ist eigentlich relativ kurzfristig und dann macht es eigentlich eher Sinn, dass man Strategien entwickelt, wie man sich dieses Wissen aktualisieren kann, dann ist man auf der, dann ist man deutlich besser aufgestellt.
0: Bin ich voll bei dir, ja. Ähm, ich, ich, und ich glaube auch, dass ähm, das Wissen, was uns Platon hinterlassen hat, heute noch so aktuell ist, wie es auch damals zu seiner Zeit, als es geschrieben hat, ja. Aber ähm, dass wenn du ein Buch über Excel, was fünf Jahre alt ist, wenn du das zu Rate ziehst, ja dass davon dann doch große Teile schon veraltet sind. ja
1: Genau, und jetzt bringt uns das ja, du hast ja vorher bereits erwähnt, Björn, die Quellen eigentlich, oder? Die Quellen von Wissen, die Quellen von, die Kurse, die es gibt, Online-Anbieter, da kommen wir vielleicht dann auch nochmal auf ein paar zu sprechen, die sind ja in den letzten Jahren explodiert, oder? Und ich habe so den Eindruck, dass das oft genauso ein Problem, dass das ein großes Problem für Leute sein kann, weil man ja dann auch gar nicht mehr, im Endeffekt geht es oft darum, ich muss wie eine Reduktion betreiben. Ich muss wie wissen, was muss ich alles nicht lernen. Und dann sollte ich dann vice versa natürlich für mich selber auch formulieren können, was muss ich können, wo bin ich stark, wo bin ich schwach und vielleicht auch so eigene Lernziele oder so eigene, so, so, so wie haben wir es genannt, wir haben ja irgendwie einen so eine Zustandsbeschreibung braucht was dann was soll denn sein, wenn ich etwas gelernt habe, oder, das ist denke ich, ganz wichtig, die meisten fangen einfach mal los und verlieren die Lust.
0: Ja, ja, ähm, du, wenn ich jetzt ein Jahr zurückdenke, ja, ähm, wir vor einem jahr hatte ich keine ahnung wie man einen podcast produziert, wie man einen podcast veröffentlicht und wie man interviews aufnimmt oder und wie man gespräche aufnimmt, die einer gewissen struktur folgen. Das ist das sind sachen ja dass da haben haben weder du noch ich haben hier irgendwelches formalisiertes wissen ähm, gehabt, was wir aber wussten, ist, wir wollten gerne einen Podcast aufsetzen, und wir wussten, dass es sich um Themen drehen soll, die der beruflichen und der persönlichen Weiterentwicklung dienen sollen. Ja? Und allein mit dem sind wir, sind wir in das ganze Projekt, äh, die Berufslotsen, gestartet, haben das gelernt aus den entsprechenden, haben, haben uns da die entsprechenden Quellen zu angesehen, haben daraus gelernt, haben daraus. Dinge ausprobiert und haben die in die Tat umgesetzt, das heißt also haben das Ganze verankert. Was uns aber immer geleitet hat, war die Idee, einen Podcast zu produzieren für Menschen, die mitten im Beruf stehen und sich beruflich oder persönlich weiterentwickeln wollen und das war einfach, das war also unser Lernziel in diesem in diesem äh, Zusammenhang, also diese Zustandsbeschreibung am Schluss und das ist so als übergeordnetes Ziel, das hat den Korridor unseres Lernens eröffnet. Wir waren jetzt auf einmal in der Lage zu sagen, okay, ähm, was brauchen wir denn dazu? Und dann haben wir vielleicht angefangen und haben uns Videos auf YouTube angesehen. Wie mache ich einen Podcast? Ja? Und, äh, und die sind teilweise qualitativ gut, manchmal auch ziemlich mäßig. Aber das ist eigentlich unwesentlich, ja, weil wir, weil wir das, das Wesentliche daraus rausziehen konnten. Wir wussten dann innerhalb von kürzester Zeit, wir müssen irgendwo müssen wir den Podcast hosten. irgendwie müssen wir eine ein Format finden, was zu uns passt und so weiter und haben, das, und haben uns das alles hergeleitet, haben uns das aus, aus teilweise ja minderwertigen Lernquellen, Ich, ich, ich will es mal jetzt ich nenne es mal plakativ so hergeleitet. Ja, Da haben wir keine teuren Bücher drüber gekauft, sondern da haben wir einfach angefangen und haben geschaut, was könnte da für uns passen. Und sind dann ziemlich schnell in die Umsetzung gegangen und haben dadurch dieses Wissen verankert. Haben mhm. was Bleibendes geschaffen, was uns auch heute noch dabei hilft, einen Podcast zu produzieren. Und und das ist, das ist das Wichtige. Also das ist dieses Learning by Doing, Learning on the Job, die Schule des Lebens. Ja, Da stammen der aller, allergrößte Teil unseres Wissens her. Und äh, dazu ist eben dieses Lernziel, was wir gerade gespr gesprochen haben, einfach der der Dreh-
1: und Angelpunkt dabei. Und ich denke aber, wichtig ist Björn, bei dieser ganzen Lernerei, die wir ja jetzt auch betrieben mhm. haben, quasi quasi on the job sozusagen, wenn man Podcast unseren Job, wenn man Podcast als auch ein Teil unseres Jobs ansieht, dann glaube ich, ist da wichtig, dass man drüber reflektiert, oder? Das passiert ja in vielen Fällen nicht. Also man lernt Dinge, aber man denkt jetzt weniger drüber nach. Ist das jetzt da habe ich das gelernt, was ich lernen musste? Ähm, fehlt mir noch was, brauche ich noch zusätzlich irgendetwas, sondern es passiert einfach und dann kommt man eigentlich nicht wirklich so vorwärts, wie man eigentlich vorwärts kommen sollte oder möchte.
0: Nein, also das ist auch eine eine, ähm, eine wichtige Sache dabei, ist dieses diese Reflexion, also diese... Ähm Profis im, im Lernumfeld würden das die Lernkontrolle, glaube ich, nennen, oder?
1: Ja, es gibt, es gibt den Begriff der Lernzielkontrolle oder der Lernerfolgskontrolle, genau, wo man sich halt anschaut, inwiefern habe ich dieses Ziel dementsprechend mhm. erreicht. Ja?
0: Und das, ja. ist, das ist auch so eines der Themen, die, die, die einfach wichtig sind und wo wir ja auch unsere ganz eigene Methode dafür entwickelt haben. Ähm, wir sperren uns hin und wieder in ein stilles Kämmerchen ein und, ähm, und denken darüber nach, was haben wir in den letzten Monaten erreicht, was, haben wir, äh, was fehlt uns noch und was sind die nächsten Schritte ja, und haben dadurch mehr oder weniger diese haben unser Lernziel im, im, im Griff, ja. Wir, wir sehen das eigentlich auch gar nicht unbedingt als Lernziel, sondern wir sehen das als unser Ziel. Wir wollen gemeinsam diesen Podcast betreiben und ähm, und um das zu tun, müssen wir lernen, wie das geht. Ja, das ist mehr oder weniger ähm, diese Trennung zwischen zwischen Dingen tun und und lernen ist ja ist ja oftmals nur eine
1: theoretische. Und ich glaube, vielleicht hat das, Björn, auch viel mit dem zu tun, was du eingangs erwähnt hattest. Wenn man Jugendliche fragt, ähm, wenn, man Jugendliche, wenn man Jugendlichen auf den Zahn fühlt, was Lernen anbelangt, oder, dann haben die oft, merke ich, so eine mangelnde Sinnerfahrung, was Lernen anbelangt. Oder? Absolut. Also ich kann mich erinnern, dass Kinder sehr gerne lernen, wenn das für sie Sinn macht. Also, also wenn jemand jetzt beinetwegen eine Drohne zu Weihnachten geschenkt bekommt, und die Gebrauchsanweisung, die Bedienungsanleitung ist auf Englisch, dann, dann passiert da sehr ja viel, was Lernen anbelangt, wenn dieser Junge, die sich diese, diese Drohne zum Fliegen bringen will. Also, die kriegen dann schon heraus, wie sie das lesen oder wer sie ihnen übersetzen kann oder was mm -hmm. auch immer.
0: Ja. ja, also, also ganz, ganz klar, ja. auch wenn diese äh, Anleitung dann in Englisch ist, dann sind, dann, dann, dann. Ich, ich sehe es ja selber, ich habe ja Jungs in dem Alter oder einen Jungen in dem Alter und äh, ja, da holt man sich dann schnell mal, da wird dann schnell alles gegoogelt, was, 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 was nicht da ist und, äh, und noch bevor ich eigentlich die, die, die Drohne ausgepackt hätte, ist das Ding schon in der Luft und, und, und dreht da seine Kreise, ja? weil die Kids da einfach sehr, sehr zügig und schnell vorgehen mit solchen Sachen und alles, was sie nicht wissen, wird auf YouTube nachgeschaut oder, oder in, in was weiß ich oder auf sonstigen auf sonstigen ähm, Online-Plattformen. Hier ein Hinweis in eigener Sache. Wir lieben Podcasts. Wir lieben das gesprochene Wort. Nur manchmal, wenn wir was nicht verstehen, dann wäre es schon schön, auch was Schriftliches zu haben. Wie heißt doch gleich die im Podcast beschriebene Methode? Was ist der Titel des erwähnten Buches? Wie heißt die beschriebene Webseite? Damit dir das bei den Berufslotsen nicht passiert, haben wir was für dich. Unsere Show Notes per E-Mail. Geh einfach auf www.dieberufslotsen.com und melde dich für unseren Show Notes Newsletter an.
1: Bringt uns Björn zu einem Punkt, den wir ebenfalls auf der Reise zu effektivem Lernen entdeckt haben bzw. Ich weiß nicht, ob du ihn vorher kanntest. Ich habe irgendwann mal, glaube ich, über einen Podcast auch diesen Richard Feynman kennengelernt. Seines Zeichens, glaube ich, US-amerikanischer Physiker oder Mathematiker, mhm. bin ich mir gar nicht ganz sicher. Auf jeden Fall thematisch
0: ja. sehr weit vom Lernen entfernt.
1: <lacht> ja, ja, genau. Aber der hat ja eine ganz intelligente Methode entwickelt, wie man lernt. Die ist auch unter anderem dann auch so als Feynman-Methode auch quasi in diese didaktische Forschung eingegangen und ähm, der hat ja gesagt, im Endeffekt geht es darum, dass wenn man gut lernen will, vier Schritte durchläuft. Mhm. Er sagt, der erste Schritt ist, dass man versuchen sollte, das Thema, das man lernen möchte, einem imaginären oder einem realen Zuhörer zu erklären. Und zwar, weil man im, im Rahmen des Erklärprozesses draufkommt, Vielleicht auch manchmal auch über die Fragen des Zuhörenden, was einem alles fehlt. Also, das ist so der zweite Punkt. Der zweite Punkt ist dann nach Feynman, dass man sich dann das offenbar fehlende Wissen notiert, dass man sich dann überlegt, was fehlt,
0: diese Lücken eben erkennt,
1: Ja, sie dann schließt in einem dritten Schritt, also quasi diese Geschichte dann nochmals macht und dann nochmals einem imaginären oder realen Zuhörer das Thema nochmal erklärt. Und zwar sagt Feynman am besten so, wie es ein kleines Kind äh, auch gut verstehen kann, mhm. oder? Und, und er sagt, wenn, wenn, wenn das Kind dann nickt und das versteht, dann habe ich das Thema für mich durchdrungen. Dann habe ich das Thema für mich mir so erschlossen, dass ich äh, mehr oder weniger mhm. Sachen bin, ja. oder?
0: Ich meine, das ist ja das Prinzip Lernen durch Lehren.
1: Ja. im grunde ja. ja
0: also das ist so die die äh, eine methodik die wo ich wo ich wirklich eine echte lernkontrolle habe weil ich merke dann schon wenn der andere das nicht versteht äh, und dann muss ich mir die frage stellen vielleicht habe ich es nicht richtig verstanden ja? ähm, wenn ich mich zurückerinnere an meine schulzeit da gab es ja auch einiges was ich nicht verstanden habe und ich stelle mir heute noch die Frage, ob die Lehrer das selber ja. wirklich verstanden. Ja,
1: ja. Man, manches, manches. Ja, genau. genau. Man merkt das ja oft auch, wenn, wenn Lehrstoff sehr theoretisch vermittelt wird, ohne, ohne Praxi, pra praktische Beispiele, dass ja dann oft diese Durchdringung des Themas nicht stattgefunden hat, oder? Wenn man
0: das Ganze mit Beispielen belegt, das ist auch meine Erfahrung, dann erschließen sich einem auch Ver Ver Verbindungen, Verknüpfungen, die sonst vollkommen äh, im, im Dunkeln geblieben wär wären. Ja. Ähm, das, das entsteht wirklich erst dadurch, dass ich, dass ich dieses Wissen anhand eines Beispieles dann erkläre und nur so funktioniert das dann. Wenn ich ein Beispiel, wenn ich den theoretischen Stoff, den ich vermittle, durch ein Beispiel äh, erkläre oder äh, untermauere, dann stelle ich auf einmal fest, was das eigentlich bedeutet. Ja, ähm.
1: Wenn wir eine Folge vorbereiten, dann versuchen wir, die Folge so zu strukturieren, so aufzubauen, dass unser imaginäres ähm, Publikum zu dem Zeitpunkt, wo wir die Folge äh, vorbereiten, haben wir ja das äh, Publikum noch nicht wirklich. Wie, wie wir glauben, dass das Publikum das versteht. Wir merken ja, du und ich, wir merken ja oft bei der Folgenvorbereitung, dass uns Wissen fehlt.
0: Genau, was wir, dann, was wir uns dann erarbeiten müssen.
1: Ja, das, das, das schließen wir dann halt, das, die Lücke, oder? Und, und irgendwann wird dann eine plastische eine Folge draus, wo wir dann selber beim Anhören merken im Nachhinein, das ist eine flüssige Folge und sie kann nur deshalb flüssig sein,
0: weil wir in der Zwischenzeit das Thema durchdrungen haben.
1: Ja, weil sie natürlich klingt. Sie klingt deshalb natürlich, weil wir nicht nur theoretisches Wissen bringen, sondern weil wir sie mit Beispielen garnieren und so weiter und so fort, oder? Thomas,
0: wo, wenn du jetzt, wenn, wenn du jetzt erkennst, du hast hier gewisse Lücken, Wissenslücken, um so ein Thema äh, sauber zu kommunizieren, wie füllst du die? Was machst du da?
1: Also was ich zum... also der erste Schritt, den ich in der Regel mache, dass ich frage, welches Problem stellt sich da für mich, oder? In der Regel will ich ja Wissen haben, weil ich ein Problem lösen will. Ich will eine Aufgabe erledigen, einen Podcast aufzeichnen, etc., oder? Ähm, dann versuche ich, das Thema ein bisschen einzugrenzen, oder? Also so in der Didaktik würde man sagen, es gibt so eine Art eine didaktische Reduktion in Eigenregie, oder? Man grenzt ein bisschen an, was ist das Thema, was welchen Stoff, welchen Lernstoff benötige ich, um das Problem zu lösen? Was muss ich wissen im Endeffekt? Und dann überlege mir, wo kann ich das in der Regel finden? Und in der Regel gibt es ja halt eine, Un eine Unmenge von Geschichten, oder? Wikipedia ist ein guter Anlaufpunkt.
0: Meistens ist Wikipedia so die erste Anlaufstelle für mich, wo ich, wo ich für mich mal so ein bisschen Klarheit bekomme. Wie ist so ein Thema strukturiert? Ja, weil es eben auch durch verschiedene Iterationen im Regelfall durchlaufen hat, diese, diese Artikel. Also sind das ganz gute, ganz gute Ausgangspunkte. Ich sehe, was sind so die, 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 die angrenzenden Themen, weil die da verlinkt sind. Ich kann, ich kann, oftmals gibt es in, in der Beschreibung unten noch weiterführende Links. Und, ähm, und und da kann ich da kann ich ziemlich schnell äh, mir einen ersten Eindruck davon verschaffen, wie das Thema strukturiert ist. Ja. Du hast gerade schon erwähnt, als ich, bis ich dir ins Wort gefallen bin, YouTube. Ja, ähm, mein eigentlich eine meiner Lieblings ähm, eine meiner Lieblingsplattformen für um, um um Dinge schnell zu lernen, weil ich kann genau sehen, also Oftmals es gibt sehr, es gibt dort eben sehr viel qualitativ hochwertige Videos, ja nicht alle, ja? aber aber wirklich die qualitativ hochwertigen ähm, und ich kann gleich sehen, wie viel wie viel Zeit ich dafür benötige, um mir das anzusehen, ja ähm, ich würde mir manchmal sogar ich würde mir manchmal wünschen, es gäbe so eine Taste doppelte Geschwindigkeit, <lacht> ja so wie es das ähm, wie es das bei manchen bei manchen Hörbüchern oder sowas gibt, ja, dass du dass du manche Sequenzen, wo du jetzt denkst, sollte ich gehört haben, aber will ich nicht so viel Zeit für verwenden. Doppelte Geschwindigkeit, das gibt es bei YouTube leider nicht. Aber äh, ich kann, ich kann, insbesondere wenn Kapitelmarken gesetzt sind, genau zu dem Thema springen, was mich interessiert.
1: Und was mir dann noch dazu bringt, bringt mir jetzt gerade auf eine Idee, ähm, Björn oder auf eine Erfahrung, was ich dann oft gerne mache, wenn ich einen Stoff durchdringen möchte, dass ich zum Beispiel für meine virtuelle Assistentin ein Video aufzeichne, ein Tutorial. Oder? Also es gibt sehr viele Dinge, wo ich mir ja schon im Vorhinein überlege, könnte das nicht jemand für mich übernehmen? Das macht ja unternehmerisch Sinn, dass die Dinge, die sich wiederholen, die sehr aufwendig sind, die sich wiederholen, von jemandem übernommen werden können. Und die macht das meistens so, dass ich dann ein Tutorial aufzeichne. Ich mache mal ein kleines Storyboard und ich merke dann oft an den Reaktionen auf das Video, ob ich das Thema selber verstanden habe. <lacht> ja, ja. Also je weniger Fragen von ihr zurückkommen, desto eher weiß ich, dass das, das Video gut war. Desto eher habe ich es begriffen.
0: <lacht> Was wir jetzt hier gerade besprochen haben, also... Google, Wikipedia ähm, und 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 es gibt ja auch es gibt ja auch diese ganzen Kursplattformen, Coursera, Udemy, äh, edX oder äh, Udacity. Ja, das sind das sind ja solche Plattformen, wo man wo man sich für relativ wenig Geld teilweise sehr gute Kurse über 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 Themen äh, ansehen kann.
1: Ja, mittlerweile Björn. Mittlerweile sogar Masterstudiengänge, oder? Bei Coursera kann man sich sogar ganze Masterstudiengänge über ein US-amerikanisches Unternehmen, also am Anfang gab's das. Das wusste nicht ich gar, gar nicht, nicht. Ja. ja. Aber
0: was dort eben so die, für mich so das Thema ist, ist es gut, wenn ich weiß, was, was ich wissen möchte, ja. Es gibt ja aber auch ein anderes Lernen. Es gibt so das Lernen, wo ich, ähm, wo ich, sagen wir mal, so die neuesten Trends zum Beispiel in einem Umfeld erkennen möchte. Ja, also da geht es ja dann gar nicht so sehr darum, dass ich hergehe und sage, wie ist das Thema strukturiert. Das sind vielleicht so Themen, wo ich schon ein bisschen, wo ich schon ein bisschen sattelfest oder wo ich sattelfest drin bin. Und da habe ich festgestellt, da gibt es andere tolle Methoden, um, äh, um, um da auf dem Laufenden zu bleiben. Und wenn ich da wirklich so das... An der Speerspitze ähm, der, der, des Lernens sein möchte, habe ich da festgestellt, da gibt äh, da ist zum Beispiel, das sind die ganzen sozialen Medien, ja, und in meinen Augen vorneweg Twitter, ein fantastisches Lerntool, ja, weil ich, äh, bei, bei Twitter äh, kommt es ja darauf an, dass ich den richtigen Leuten folge. Ja, das kommt ja nicht auf die auf die Menge an ja, wenn ich zu vielen Leuten folge äh, erschlägt mich der der Newsfeed total das wird das wird er sowieso über kurz oder lang tun ja aber äh, ich muss mir da die richtigen Leute aussuchen ähm, und ich muss rausfinden wer sind denn so die die äh, die Meinungsführer in einem bestimmten Umfeld wer wer sind denn so die die Thought Leaders und wenn ich diesen Personen folge, ähm, also zum Beispiel zum Thema Podcasting, wenn ich mir raussuche, wer sind da, wer sind da so meine meine Vorbilder, ja und ich folge diesen Personen, insbesondere wenn sie auch aktiv auf Twitter sind, dann stolper ich immer wieder über Dinge, wo ich sage, das wusste ich überhaupt nicht und auch wenn ich bei Wikipedia, äh, wenn ich bei wenn ich bei Wikipedia den Artikel lese darüber, komme ich da überhaupt nicht drauf, weil bis das dort reingekommen ist, vergeht einiges an Zeit. Also, äh, da bekomme ich dann mehr oder weniger die Informationen von den was wirklich äh, ganz neu ist, bekomme ich damit äh, über über Twitter sehr sehr schnell und sehr gut und konzentriert. Kommt natürlich auch viel Mist mit dazu, ja, aber da muss ich dann die Kompetenz entwickeln, äh, die, diese, diese Wissensnuggets da rauszuerkennen raus zu äh, und, äh, und den Rest einfach weiter schwirren zu lassen.
1: Und sicherlich auch zu ergänzen Björn, wir auch Facebook. Natürlich. Oder? Also Facebook-Gruppen oder Facebook-Gruppen oder... LinkedIn Gruppen oder Xing Gruppen, da es ja viele Möglichkeiten auch, wo Wissen geteilt wird. Also eigentlich
0: alles, was so ein Newsfeed hat, ja? Und äh, ich meine letzten Endes, äh, ich weiß nicht, ich kenne mich mit Instagram nicht aus, ja? F wer weiß, vielleicht vielleicht hat das auch so eine Funktion, ja? Ähm, also ich äh, Link, es, hat, es hat ja auch so eine Newsfeed Funktion, ähm, aber habe ich ganz selten mal benutzt. Aber ich weiß so, bei Facebook zum Beispiel kann, geht das auch. Ich kann mir gewissen Themen, gewissen Meinungsführern einfach in dem Bereich folgen und dann bekomme ich eben diese Informationen in meinem Newsfeed und kann die da erkennen. Ja? Und da denke ich, da, da sind wahrscheinlich die meisten sozialen Netzwerke sind dafür, sind dafür gut geeignet.
1: Und natürlich, Björn, würde... Und das ist vielleicht auch ein, ein Benefit noch am Schluss, dass ja dadurch meine Attraktivität für Arbeitgeber auch steigt, wenn ich in einer schnelllebigen Welt beweisen kann, dass ich mein eigenes Wissen äh, ökonomisch und effizient aktualisieren kann. Oder? Und wenn ich ja zufällig arbeitslos bin, habe ich die Möglichkeit, die Lücke zu schließen, die sich im Lebenslauf auftut. <lacht> und dadurch zeigen, dass ich nicht die ganzen, die, den ganzen Tag mit Rosamund die Pilcher verschwende.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, das bringt uns ans Ende unserer heutigen Episode. Wir bedanken uns fürs Zuhören und wünschen und, und würden uns freuen, euch auch nächste Woche wieder... Begrüßen zu dürfen. Nächste Woche sind wir dann bei der Episode 44. Aber wir wissen noch gar nicht, um was es geht.
1: Genau, aber das werden, das wir, noch werden wir noch ausfinden. Das ja. werden Also, tschüss, alles klar, bis dann. Ihr Lieben zu Hause.
0: Tschüss. Die Berufslotsen, das sind Thomas Stadelmann und Björn Dobelmann. Wer wir sind und was wir machen, erfährst du unter www.dieberufslotsen.com. Hier hast du auch die Möglichkeit, dich zu unserem Show Notes Newsletter anzumelden. Und schwupp, schon bekommst du die Shownotes zu jeder Episode direkt in dein E-Mail-Postfach. Die neueste Episode der Berufslotsen findest du immer mittwochs auf der podcast Podcastquelle deines Vertrauens.